0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos para mais um episódio dos Designados. Eu sou a S. Ortegal.
1: Eu me chamo Germário Araújo e aqui nós conversaremos sobre o dia a dia dos professores, servidores administrativos, trazendo essa novidade do mundo acadêmico.
0: Então hoje estamos recebendo
2: Sinara. Obrigada primeiro pelo convite, Ortegal e Germar, é um prazer poder contribuir um pouquinho com vocês. É, falando um pouquinho de mim, né? me apresentando, eu sou Sinara, sou mãe de gêmeos do Atleta e da Letícia, que tem 9 anos, e estou casada com o professor Wenceslau essa é um pouco da minha vida pessoal, né? Sou mãe, dona de casa, professora, pesquisadora, extensionista e mais um bocado de coisa.
0: A Sinara, ela é engenheira de formação e ela faz várias atividades.
1: Pois é, eu recentemente vi uma postagem né, da, da professora Sinara nas redes sociais no aniversário do campus Maracanaú né? Ela fez uma, uma homenagem né, e fez... E na postagem contava que fez vários amigos, né, para a vida toda. E aí a gente queria saber um, um, um pouco mais, né? Como é, você escolheu né, essa sua trajetória? Como surgiu assim para ser professora? Como chegou no campus Maracanãú.
2: Pois é, essa minha história como professora, é, ela se inicia desde criança, né? Muito embora eu só tenha reconhecido isso já depois de alguns anos como docente do IFCS, mas eu desde criança, a minha principal brincadeira era como professora, né, eu, eu tinha meus, meus alunos imaginários em casa, e aí o meu sonho era ter uma lousa daquelas verdes, né, e que a minha mãe comprasse de brancos, de aquelas caixinhas coloridas, ter aquela caixinha de apagador, aí eu produzia as atividades e distribuía assim no chão para os meus alunos, e ali tinha, às vezes, aula de alfabetização, né? <risos> Enfim. E também ensinava meus primos, né? Quando tinham alguma dificuldade, aí me chamavam para dar um apoio. Muita água rolou debaixo dessa ponte, né? Eu sou engenheira química, sou formada pela UFC. E na engenharia química eu nunca enxerguei, me enxerguei como professora, né? Como... A minha visão profissional de futuro seria numa sala de aula. Eu nunca enxerguei isso. Talvez por eu não, não ter me inspirado. Né? Eu acho que o, quando a gente tem professores que são inspiradores, é muito natural que a gente sonhe em ser professor. Não que nenhum deles tenha me inspirado, mas <risos> não assim totalmente. né Eu via no ambiente né da, da universidade mas não foi ela que me despertou ainda. Aí terminei minha graduação, fui fazer mestrado em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Voltei para Fortaleza dois anos depois, após a conclusão. E aí, só que não deu muito certo. A princípio, passei um ano desempregada, morta de triste, com o certificado de mestrado na mão, mais desempregada. E aí, eu costumo dizer para os alunos que o meu sonho era mesmo ser rica. Negócio de ser professor eu não queria Queria saber
0: sobre Sobre ah. os preços do, Dos lançamentos Dos
2: perfumes é embatado, ah, sei lá, né? eu me imaginava assim muito chique, aquela mulher andando de taillet, de salto alto, assim, uma executiva, uma coisa do tipo, mas eu não me imaginava numa sala de aula. Porque eu também via que todo mundo, quando se falava de professor, os próprios professores, a primeira reclamação era: o salário é muito ruim, é muito trabalho, é pouca valorização, quem é que quer ser esse profissional? Com, não, com, essa, com essa com essa descrição, aula, né? né? ninguém quer. Uhum. Uhum. Então eu digo ah não, quero nada. Deus me livre da professora. Eu quero mesmo ser rica.
1: Não rolou também
2: ser rica, né? Não deu certo. Ainda não.
1: É porque mas... as, coisas, as duas coisas são quase que impossíveis, né? Ser professor e ser rico. Não... não dá. É,
2: mas vai dar certo. Peraí. Aí... Aí,
1: aí o segredo aí.
2: Não, é, eu não também. O que segredo, saber. né? Ainda não tenho segredo, mas eu continuo achando que uma hora, sei lá, né?
0: Mulher, é. quando tu descobrir, é partilha, pelo amor pode de Deus. Pode deixar, pode deixar.
2: Bom, aí essa minha fui lá desabafar com essa minha professora. Professora, pelo amor de Deus, eu não estou achando emprego, está tudo difícil e tal. Aí eu caí num curso, muito nada a ver, né? fui fazer um curso de técnica em vendas no Sebrae.
0: Técnico em vendas?
2: E técnicas de vendas, tipo isso. Porque eu tenho uma família de empreendedores. Né? E tu Minha filha nessa época eu tava desempregada, aí o que é que eu fui fazer? Minha família tinha uma tradição de trabalhar com moda, com confecção, com não sei o que. Eu falei, ah, vou produzir umas blusas e vou vender. <risos> aí assim eu fui produzir, fui estampar as blusas, fui atrás de costureira para curar, e aí eu saía vendendo. E aí eu digo, ah, vou agora fazer um curso de técnica em vendas. E eu sempre gostei de saber de tudo, então, ah, técnica em vendas ia me ajudar em alguma coisa, foi dito e feito, né? Aí eu fui fazer esse curso, quando eu cheguei lá me apresentei, aí o professor achou muito estranho, a menina com mestrado em engenharia química fazendo curso de técnica em vendas, na cabeça dele estava assim, meio nada a ver, né? E eu sempre muito participativa na aula, e aí ele me pergun perguntava, e eu quem quer ler? Eu levantava a mão, quem quer não sei o quê? Eu falando. No coffee break a gente sempre conversava, né? Todo dia e tal. E no último dia, na hora de ir embora, a gente pegou o mesmo elevador e aí ele falou assim: Ah, Sinara, olha, um dia a gente vai se encontrar e você vai me dizer que você se tornou professora. Eu digo, vá jogar praga em outro, eu não vou ser professora. <risos> De jeito nenhum, professor conversa besta vai, você vai se encontrar comigo e vai dizer que se tornou professor. Enfim, eu nunca mais encontrei essa pessoa, mas o fato é que me tornei professora, né? Essa minha professora me indicou para trabalhar numa fazer um processo seletivo na Iracema, sabe que iracema é de castanhas né, e outras amêndoas. Trabalhei lá, fui trabalhar lá como supervisora de produção.
0: E gostou da experiência?
2: Foi ótima, desgastante, mas boa, né? Sim. Eu de tudo eu tive uma parte positiva, não foi de todo assim, nossa, que maravilha! Passaria um ano trabalhando lá, ou passaria uma vida, né, Gaba? Né? Muito difícil, trabalho intenso, muito desgastante, porque eu trabalhava. Eu não sabia liderar pessoas, né? Eu não, nunca tinha tido essa experiência de trabalhar numa indústria e liderar uma equipe de... Eu tinha 21 pessoas, né? Sob a minha liderança. Eu tive que aprender. Mas eu tinha um feeling, porque eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Então, eu fui ali conquistando aquelas pessoas, né? E até hoje elas me ligam, algumas delas. E aí acaba que a gente tem contato por rede social... Mas foi dando certo. Eu passei um ano na Iracema, rodei por alguns setores, né? tinha uma responsabilidade grande, porque eu que fechava o, o, as vendas da empresa no, no meio. Me acostumava a acordar às quatro horas da manhã para iniciar o trabalho às seis. Eu não sou quem me conhece sabe que eu detesto acordar cedo. Né? Eu não eu durmo tarde, não acordo cedo, é uma luta para mim. Mas eu tive que aprender, tive que cortar minhas unhas, que eu também era outra coisa que eu <risos> quase que pedi demissão porque eu não queria. Nossa, nunca tinha cortado as unhas no tronco. Né? E todo dia quando o despertador tocava, minha vontade era ligar e dizer assim, por favor, me dá a minha demissão, que eu não quero ir. Porque era muito cedo, a gente acordava de noite. Enfim, aí tive essa experiência, fiz grandes amigos, aprendi muito na correria da indústria, eu sou bem agitada, então eu gosto, é, mas bem cansativo, né? bem intenso, e foi uma experiência que eu aprendi ainda mais, a lidar com pessoas, é, essa busca né? por atingir uma meta e tal, uma loucura, mas eu também aprendi coisas que eu, eu já sabia, mas confirmei que para a gente alcançar uma meta, para a gente liderar pessoas, a gente não precisa... É, ser grosseiro, né? A gente lidera pelo exemplo, não com chicote, né? Então, isso foi uma das lições que eu levei e que eu também trago para os meus alunos.
1: A diferença é entre o, o chefe e o líder, né?
2: O isso.
0: Chef,
1: ele quer realmente manter aquele medo, né? Já o líder, não. Ele vai inspirando as pessoas, trazendo para junto de si, né?
0: É, na, na, na verdade, mesmo. compartilha, né? Vai... E compartilha tudo, né? O líder, ele compartilha. O chefe, ele não sabe compartilhar. É. Trabalha junto, né? A uhum. gente só consegue alcançar trabalhando junto. Então,
2: tinha horas que eu estava lá no meio da produção junto com eles. E carregando caixa e vambora vambora. Porque a gente tinha que atingir a meta. Bacana. E aí, de lá, é... o meu marido, né? na época, era meu namorado... Na hora, tem que sair daí, estudar para fazer o concurso, do, na época ainda era CFET, eu digo, ah, eu não vou não, não quero não, não quero não, aí, mas eu saí de lá e fui trabalhar como pesquisadora no CENTEC. Sim, Fiz parte Centec. de um projeto de produção, de construção de mini-usinas para a produção de biodiesel, né, naquela época estava bem alta, trabalhava com o professor façanha e o professor Tavares né fazia, eram os meus, os meus chefes vamos dizer assim e, e aí nós éramos uma equipe de pesquisadores né, tinha outros engenheiros que a gente fazia projeto das mens tanto para extração de óleo como para a produção do biodiesel e acompanhava também a produção a construção das men que era feito lá em missão velha então, a gente fez algumas expedições lá para o Cariri para acompanhar e também para a do Norte, né? Então, passei um tempo nesse projeto, também foi assim, um período incrível de aprendizado. Muito bom, conhecer pessoas né, fantásticas e dois anjos na minha vida, né? Que foi o professor Tavares e o professor
0: Agora...
2: Façanha, que me estimularam assim, muito para fazer o
0: concurso, né? E aí eu ficava meio assim, não vou, não vou. Aí... Eu achava que tu trabalhava com o professor Tavares, mas dentro do IF de Fortaleza. Era essa a impressão. Mas... É porque depois que eu...
2: Ele era também pro, é professor do, do, do IFCE Campus Fortaleza. E aí, quando eu entrei no instituto, eu ainda ficava trabalhando nesse projeto Sim. lá na oficina mecânica no Campus Fortaleza. Ah. É, mas o projeto era originário lá do Centeno.
0: E, é, e para a escolha de Maracanãú do campus, foi, foi como? É assim, eu fiz o concurso inicialmente
2: para Limoeiro do Norte, passei em Limoeiro. Logo que eu entrei, deu assim um, acho que um mês, três meses, seis meses, não me lembro, ao certo, surgiu uma disciplina no Maracanãú que não tinha professor para ministrar, né, que eram as disciplinas de microbiologia, e o meu mestrado tinha essa parte de microbiologia, né, então eu fui convidada para integrar a equipe de Maracanã e foi ótimo, né, então vim e me encontrei no campus, assim, que eu adoro.
1: Olha aí, que interessante. Então, você já tinha um sonho quando criança de ser professora, mas quando cresceu, as outras pessoas que lhe descobriram, que lhe puxaram, né? E aí você Oi. acabou aceitando aí o desafio e que bom que você está né, na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica aí, contribuindo e fazendo muitos projetos interessantes, né? estou sabendo aí né da questão do Enactus e de outros projetos né que você vem desenvolvendo
0: pois, pois é. É. A, é a Sinara é conhecida por ser assim, a professora que ela tá em todo em todo todo tá suprindo né toda a demanda né ela é uma das que é muito ativa né dentro do campus né então Sinara é, a gente queria saber também desses projetos da Enactus. Conta aí. Pois é. Então,
2: desde que eu entrei no Instituto, né, eu acho que a extensão acabou me chamando mais do que a pesquisa. Eu nunca tinha, tinha né, trabalhado com extensão lá no Sentec. No eu era bolsista de inovação, de, de inovação tecnológica. E quando eu entrei no Instituto, eu comecei a atuar nessa parte... Mas a Enactus ela surgiu em dois, no final de 2012. É, é, um grupo de alunos foi apresentar numa reunião esse, esse projeto. A Enactus é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que trabalha com foco em empreendedorismo social. Para isso, né, a Enactus ela tem como uma das missões desenvolver líderes, trabalhar na formação de líderes e líderes acadêmicos, né? Então, é, ela atua dentro das universidades ou institutos, onde tiver curso superior, né? Então, os alunos que fazem parte da Enac tem que estar matriculados no curso superior, professores, conselheiros, empresários, né? E nesse grupo, a gente cria um ecossistema ali muito favorável para atuar nas comunidades em situação de vulnerabilidade, buscando levar os conhecimentos acadêmicos para suprir as necessidades dessas comunidades. A princípio, nós visitamos algumas comunidades, observamos quais são as demandas, né, quais são as principais dores, as principais questões, e aí nós, juntamente com os alunos e os demais professores conselheiros, nós buscamos atender a essas demandas, vendo o que, que a gente pode desenvolver de tecnologias sociais, né, de baixo custo.
0: eles têm um, sempre um, eu não sei se é um mascote, não sei como é que dá o nome, mas o origami. Qual é o significado do origami dentro da Inávitos?
2: Vixe, essa pergunta agora me pegou.
0: Tudo bem tu fica me essa. Eu, vou, eu
2: vou procurar saber
0: O mas, origami não é mas tudo esse assim, é, é porque que me chamou a atenção toda toda vez que eles vão decorar a sala é origami para tudo é, lado,
2: né é, o origami é o símbolo mas para não dizer que eu não sei né eu vou eu vou falar da sigla da tá. sigla enactus quer dizer é é dividido en act as né? É empreendedorismo, ação e juntos. Né? Então, ah, tá. é mais ou menos.
1: Esse projeto, né? eu sei que existem vários outros, mas o Enactus é, já há muito tempo né? vem, vem preparando né? alguns alunos para. É. O... No...
2: Faltava, acho que, um ou dois para a gente conseguir completar o Brasil todo, mas em cada estado pode ter mais de um time. Né? Então, aqui no Ceará, a gente tinha o Uva Sobral, o FCA. O é, IFC Iguatu, que já foi campeão várias vezes, nacional, é, enfim, tem vários times, UFC, time Unifol. E o nosso time né? Maracanã vai completar 10 anos agora.
0: Mas já teve títulos, né?
2: Já, sim, alguns. Ganhamos, né? Ganhamos o campeonato regional, que era promovido pela Nufarm, atual Sumitomo. É, já ficamos em terceiro lugar no Campeonato Nacional, que é um evento que acontece anualmente e congrega todos os times né, que passaram nas auditorias para poder fazer parte desse campeonato. E aí nós vamos levando, né? A gente sempre está correndo atrás de impactar cada vez mais comunidades, e aí os títulos eles são consequência né, desse trabalho.
0: Muito bem. É, Sinara, pois então me diga. Não, nem me diga, pois então me diga, não. Então, conte para a gente como foi a experiência que você se tornou a professora a conselheira do Brasil carregando esse título para a Califórnia. Conte lá, a, me conte um pouco dessa sua experiência, como foi, como foi, como foi lá os dias que estava lá. Conta para a gente, para a gente saber.
2: Pois é, em 2018, né eu... Participei como finalista do Prêmio Professor Conselheiro do Ano, que é um, um prêmio promovido pela Inactus Brasil e pela Tilibra, E aí eu ganhei o prêmio. Né? É, meus alunos fizeram a indicação, eu fiquei muito feliz por poder representar o nosso time. E aí o prêmio, na verdade, era participar do evento mundial que aconteceu na Califórnia, e, ali no, no Vale do Silício. E aí eu pude fazer parte desse evento mundial, conhecer pessoas do mundo todo, né? Um evento incrível, é, que traz times de vários lugares, culturas diferentes, pessoas diferentes, né? Uma diversidade que encanta a gente. E aí, nessa ocasião, o time brasileiro que tinha ganho o evento nacional foi o time FC Iguatu, que foi competir lá no Mundial, né? Com os outros times. Infelizmente na época não deu certo, né? Acho que quem ganhou foi o time Canadá, mas é sempre uma experiência assim, que agrega muito, né? As palestras, as competições, o que a gente conhece do local, né? Ter estado na Califórnia, ter podido conhecer um pouco do Vale do Silício foi incrível. Feliz, né? Principalmente por ter sido indicada pelos meus alunos, né, que falaram, escreveram um texto sobre mim, aí eu pude ser pude representá-los, né? Mas então, assim, se né, não, não podia ser,
0: não podia ser diferente, né? Tu está caminhando com ele desde o início, então é. não deveria ser diferente. Agora tem uma coisa que eu quero saber: como foi tu lidar com o Frei da Califórnia? Que eu me, le me lembro que tu chegou, a tu chegaste e foi falando, uhum. meu Jesus amado, conta aí para gente. Não, lá o clima é bem, é bem maluco, assim, né? É meio
2: desértico e mais nessa época estava mais frio, aí visitei algumas praias, né? É igual aquela, aquela, aquela música, né? Garoto, eu fui para e
0: Ei, mas será que tu, vem, tu visitou a praia igual eu? Visitei uma praia toda, de, toda vestida de bota, é, calça, blusa... Visitei, e... visitei. Toda produzida, toda de casaco,
2: mas estava lá. é né? do, do local, realmente, a, a cidade de São Francisco é é muito diferente, né, gente de todo lugar do mundo, é uma mistura, assim, maluca, você vê gente de todas as etnias e é super interessante, né, me aventurei lá no meu inglês e deu tudo
1: certo. Isso aí, é importante é, esse reconhecimento, né, e que bom que você conseguiu representar bem aí o, o campus Maracanã U, o Enactus, de modo geral. Bom, Sinara Guiar, nós conversamos bastante aqui sobre o mundo acadêmico, suas experiências, e o que, que a Sinara faz nas horas vagas, né? E o que mais? O que, que você gosta de fazer? Fica à vontade.
0: Ah, e o que até mais? Minha... E
2: <risos> né? E o que mais? Que até nas horas vagas, às vezes, a gente está trabalhando, né? Professor tem muito disso. Mas, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cozinhar. Né? e aí na pandemia eu quase que fui obrig... eu fui obrigada né? a voltar para a cozinha, tinha até largado um pouquinho, então eu gosto, de... tanto gosto de cozinhar como eu gosto de comer, né eu tenho uma herança aí maranhense, como a Ocegal, então a gente adora sentar e, e ficar comendo e conversando, e aí essa foi uma das coisas que eu mais fiz nesse período de pandemia, e pude também né, ficar mais perto da família. Quando eu saio, são com meus filhos, meu marido e a praia. São essas as, as coisinhas que eu faço fora do Ou resolvendo alguma demanda do laboratório que eu coordeno também, né, com o Laboratório de Química Analítica e Microbiologia Ambiental. E a cabeça não para, né? porque são muitas ideias, muita coisa que a gente quer pôr em prática. E faltam, faltam horas no dia para a gente poder dar conta.
0: Sinara, agora é a minha parte. Eu, eu vendo lá, a gente entra nas redes sociais e tal, tudinho. Aí eu vi uma postagem tua que me chamou a atenção. Hum. E aí eu queria que tu falasse. A postagem, ela, eu não sei se eu tá correta, mas ela dizia mais ou menos assim. Sou mãe com tudo que tem direito. Chata, amável, rigorosa, flexível, dedicada, relapsa, ansiosa, chorona. E aí, fala mais um pouco assim, de como é, como é isso, hein? É, né? é, parece o um meio-termo de tudo, de conta é, aí.
2: Mas não é nem meio-termo, é, é, é o, é o laica, né? Ah. É um, vai de um, de um extremo ao outro. É uma experiência muito louca assim, na vida da gente, né? e do mesmo jeito que eu fui aprendendo a ser professora eu também tenho aprendido a ser mãe né e aí mais nessa essa mãe assim do ateliê da Letícia é, é um compromisso diário né? um compromisso que nunca se encerra sempre buscando aprender compreender como é que é lidar com essas crianças como o mundo hoje é tão diferente né e como formar bons cidadãos para para esse nível, e é um aprendizado diário. Outra coisa que eu falei, não falei, né, é sobre o meu trabalho lá no laboratório de química analítica e microbiologia ambiental, é um laboratório que eu coordeno já há alguns anos. É, esse laboratório, ele faz parte do curso, dos cursos né, de engenharia ambiental e sanitária, e também dá assistência às aulas práticas do curso de licenciatura em química, e mais recentemente do técnico integrado em química e do técnico em meio ambiente. E nesse laboratório a gente também desenvolve muitas atividades de pesquisa, né? nós somos no total, porque são dois laboratórios conjugados, tem o outro que é o Laboratório de Tecnologias em Processos Ambientais, que é coordenado pelo professor Bruno César, e aí a gente trabalha em parceria o tempo todo, e lá nós somos ao todo oito pesquisadores, e aí... Muitas pesquisas são desenvolvidas, né? dá suporte também ao mestrado em energias renováveis, e lá também nós temos uma tradição de trabalhar com extensão tecnológica. Né? Então, a gente empresta o, um pouco do nosso conhecimento para fazer análises, né? atender algumas demandas de órgãos governamentais, de indústrias, para para análises de qualidade de água, para análises de solo, de emissões atmosféricas, enfim, a gente tem uma boa capacidade técnica no laboratório, né, em termos também, tanto técnica pessoal, como de infraestrutura, para atender a essas demandas, e a gente trabalha assim incansavelmente para poder dar mais oportunidades de bolsas né, para os alunos e fazer esse desenvolvimento científico, que é super importante, e para trazer recursos para o laboratório que a gente quer alcançar aí maiores, maiores bolsos, né? vamos dizer assim. E
0: o dia a dia do laboratório?
2: Conta ah, aí. É, o, é o mais divertido possível, é ótimo. Há três horas, três e meia, nós estamos todos reunidos, bolsistas e professores, tomando café. Então, é chave assim, do dia, né? a gente se diverte, a gente ri, a gente conversa, a gente come, ali surgem várias ideias, ali a gente é, também almoça, uma copa que ali é o um local que a gente adora festejar um aniversário, tomar um cafezinho e falar sobre os nossos projetos
0: Agora, a, a, o recado que você tem que deixar para todos, né? E a gente queria saber, Sinara, o, o qual o recado que você... De, de tudo, de ser professora, de ser mãe, de, de vida, de ser extensionista, de ser pesquisadora. Dá o seu recado aí, deixa a sua, a sua mensagem. Ah, bom, acho que... eu Não sei se eu tenho muito... Eu,
2: a dizer, assim, em termos de uma mensagem que, que inspire. Eu acho que o que mais a gente pode inspirar é através do nosso trabalho, né? Eu procuro ter uma dedicação ao meu trabalho, muito embora eu tenha que me dividir nas minhas funções, e não é nada fácil, é muito complicado. E, às vezes, a gente fica achando que não vai muito bem em algumas dessas áreas, né? Sim. Mas, mesmo assim, eu continuo me desafiando, eu gosto... Né, de viver de esses desafios. Eu gosto de ser muito participativa, onde eu estou trabalhando, e a cabeça fervendo de ideias. Né? E, especialmente, assim, eu me sinto muito feliz de trabalhar no IFC Campos Maracanaú porque assim, é um local que me acolheu muito bem, né? onde, repito, eu tenho grandes amigos, é, onde eu me sinto em casa... Né? e eu posso exercer uma das coisas, a coisa que eu descobri que eu mais amo fazer, né? que é estar em sala de aula, que é compartilhar um pouco das minhas experiências, é estimular esses meninos e meninas a alcançarem os sonhos deles. Eu acho que essa é a principal missão, né? é transformar a vida deles através da educação, Quantos alunos a gente já viu que vieram de condições muito simples, né? De famílias que não tinham nem uma pessoa com um curso de graduação e ver aquela pessoa sendo a primeira da família, né? E como aquilo transforma o ambiente no entorno. Então, essa é uma grande satisfação que eu tenho, né? Sou muito feliz de poder desempenhar esse trabalho e desempenhar tudo isso com muita alegria, né? Num ambiente que é muito, muito bom. Então, assim, eu sou muito feliz pela, pelo lugar onde eu estou, fazendo o que eu faço e buscando fazer outras coisas mais, né? Porque eu não me, não, não, não me aquieto, não. Não, com
0: eu quero, certeza. Eu quero
2: é, é achar mais o que eu posso fazer, né? Eu acho que eu realmente tenho essa veia de empreendedora, né? Não podia pois ser é. diferente, né? As duas famílias Não. só têm empreendedores. Então, daí né, você foi
0: empreender de forma diferente, né? Da deles, né? Isso. É, mas, assim, sobre dividir conhecimentos, de que é muito feliz o que faz. Então, você se realizou, porque eu conversando em paralelo, sempre eles falam, né? Falam sempre na Sinara na professora Érica, sempre como espelho, como, como exemplo de seguir, né, no caso. Então, realmente, é, foi traduzido tudo desde criança e é, eu, eu, eu não gosto de ser o, o espelho, né? Porque eu acho muita responsabilidade. Ah, nem eu. É difícil, né? <risos> é, minha amiga, mas você tá, viu? Você tá sempre. É muita espelho. responsabilidade
2: e eu tenho muito cuidado com isso, porque... Cuidado com o que eu falo, né? Da forma como eu me importo. porque eu sei que mesmo a gente não querendo ser espelho, nós somos. Eles estão sempre olhando para a gente. Uma coisa assim que eu trato com muito cuidado é para que eles enxerguem em mim uma profissional que se sente muito bem sucedida de estar onde está, né? Através disso, né? Eu quero mostrar para os meus alunos também que é muito bom ser professor porque que bom que gente, eu já tive, já tenho vários ex-alunos que se tornaram professores, inclusive do que para mim é um motivo de muita alegria. então quer dizer que a gente está conseguindo inspirar, né? eu não, não acho que a gente tenha que, que, os alunos, eles têm que enxergar a vida acadêmica como uma via que, ah, é porque eu não tive outra coisa, aí eu fui ser professor, né? mas como uma via que realmente é importante, é um trabalho que, que tem uma, uma capacidade de transformação muito grande, mas a parte financeira poderia ser melhor, mas hoje em dia a gente não pode nem se dar o luxo de dizer que ganha pouco ou que a situação não está muito boa, sendo que a gente tem no Brasil aí, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, tem gente passando fome tem aluno que vai para a escola e desmaia é porque não tem o que comer, então eu não tenho nem coragem de falar sobre isso né, na atual circunstância em que a gente está. Mas eu sempre tenho muito prazer de falar para os alunos que é uma profissão incrível e que você pode, sim, ser muito bem sucedido, você pode construir uma vida, ter uma vida confortável sendo um professor.
1: Muito bem, Sinara. Estamos chegando no nosso final, eu queria agradecer a sua participação e o, o vendedor lá estava certo, viu, do curso que você fez lá do <risos> técnico é. Excelente professora aí por todos os relatos, né pela, então, pela sua trajetória, parabéns aí por...
0: Depois você volta aqui papai, para saber vivência. se você encontrou para dizer que tu és professor agora, ou então que esse podcast chega até ele. É isso aí, pessoal. A gente teve aqui a assinada, né, é... E agradecer também pela disponibilidade do seu tempo, porque ela sabe que ela é bem corrida, né? bem atarefada, e para dar essa entrevista aqui para a gente, para os designados. É isso aí.
2: Muito obrigada. Eu queria muito agradecer pela oportunidade. É difícil né? a gente falar da gente, mas, enfim, falar do meu trabalho é, é muito importante para mim também. Então, muito obrigada pelo convite espero que seja importante para as pessoas que vão ouvir.
0: Ah, vai ser sim, com certeza. Pode deixar que a gente vai fazer hein? chegar lá. <risos> Oi, Sinara. Hoje Oi. a gente está aqui para conhecer a Sinara e um pouco da história dela dentro do IFCL, esses 15 anos de homenagem que a gente quer fazer. Vamos lá, Sinara. É, antes de ir do IFCE, como, como foi tua passagem para chegar aqui no campus de Maracanã? é nem no
3: IFCE, é no campus de Maracanã. Bom, eu fiz o concurso em 2008. E aí, a princípio, o meu concurso foi para uma vaga em Limoeira do Norte. E aí eu passei lá, né? É, fui chamada em janeiro de 2009... Pra lá, assumi Limoeiro do Norte, mas logo em seguida surgiu uma vaga aqui em Maracanãú as disciplinas de microbiologia, eu tava sem professor nessa área, e eu acabei vindo assumir essas disciplinas aqui, então eu passei pouco tempo lá em Limoeiro, acho que uns três meses, quatro meses ah, por aí só, tá. e aí eu já assumi aqui em Maracanãú, nessa época não tinha esse processo de remoção que tem hoje, né, então era uma... Uma, algumas formalidades uhum. entre os diretores. Quando isso.
0: tu vier, tu for chamada para
3: cá, já existia o campus
0: Maracanã ou... Já.
3: Já, já O campus já existia. existia, porque eu acho que o campus começou a ser construído em 2007. A é, lançada, né? A pedra fundamental e a construção do, da infraestrutura. E quando eu cheguei aqui, nós tínhamos o bloco da direção, aquele, o bloco administrativo. Nós não tínhamos nem a parte ali de auditório ainda... Tínhamos a biblioteca e tínhamos metade do bloco da engenharia ambiental. Era. Da química e meio ambiente, né? E aí, quando eu cheguei. Então, aqui, metade era do tinha... um. isso, metade do bloco 1. Isso, metade do bloco 1. O que, que tu chama metade? É só o... Era só da escada para o estacionamento. Essa parte aqui de laboratório não tinha nem hum. piso inferior nem superior. Não tinha nem ah, dos dois. Ah, tá, tá certo. É... E o resto era tudo Deixa mato e lama. Tchau. Mato e lama? Era, porque quando chovia era um caos, o carro atolava, a gente atolava os pés na lama para poder entrar, que a gente Nossa. parava aqui onde hoje é o bloco 2, né? Tá, então tu acompanhaste toda a construção desse... Então tu eras uma pessoa que fiscalizava? Não, não... eu participei dessa fase de fiscalização de, de obras, não, de construção. Só participei a partir da... quando foi feita a construção do laboratório, né? que na época era um laboratório de águas e águas residuárias, se não me engano. E aí eu, o professor Bruno, Emília e o professor Rônio devíamos trabalhar nesse laboratório. E aí a gente começou a fazer a estrutura... Fazer a estrutura não, a organização, o material, fazer a licitação, né? Alguns materiais já tinham sido adquiridos e a gente começou a montar o laboratório em si. Tá. Aí deixa eu te pensar. Acho é. que era 2010. Mas né? quando foi
0: pra, na, na, na fase de projeto, tu, tu chegou a dar
3: algumas ideias? Não, porque o projeto já estava elaborado, já tinha sido feito o projeto desse bloco todo... E, inclusive, o layout do laboratório, tudo já estava definido. Quando a gente entrou, já era só para fazer a organização do laboratório e fazer o laboratório funcionar. Tá. Mas já estava tudo projetado, vamos dizer assim. E aí, ao longo dos anos, a gente foi mudando a infraestrutura, ampliando, reestruturando o layout para atender às demandas né, do laboratório. Ah, tá. E como é que tu descreveria
0: essa evolução do IFCE? Tu pode estar falando, Ana, Ana, assim ou a cada cinco anos, ou do geral. Eu gosto muito de fracionar, porque dá para a
3: gente é, lembrar de algumas coisas, uhum.
0: né? Fica assim. Pois
3: é, então assim, o... eu entrei né, em 2009, tudo ainda estava muito no princípio do campus, tanto é que a gente tinha, ainda se dividia entre campus Fortaleza e campus Maracanaú. Na verdade, não era nenhum campus ainda é, autônomo, ele era uma unidade descentralizada do Campus Fortaleza. Era como se fosse anexo ao Campus Fortaleza. E aí foi justamente nessa transição de Cefet para IFCE. Então a gente fazia algumas aulas no Campus Fortaleza. Tinha toda uma logística de ônibus de transporte para levar os alunos daqui para o Campus Fortaleza para assistir aula lá e trazer os alunos de volta. Aulas práticas, por exemplo, que a gente não tinha laboratório, aconteciam lá. Então, eu ia tinha dia que eu dava aula teórica aqui de manhã, aula prática em Fortaleza, era uma confusão. Mas existe aula teórica também em Fortaleza? Também, porque não tinha sala suficiente para atender todo mundo. Porque quando começou aqui, não tinha só o curso de engenharia ambiental. Já tinha engenharia ambiental, já tinha o tecnólogo em manutenção... E eu acho que já tinha a ciência da computação também. Então era um. A, a, era um bloco, um bloco para dar conta de todo mundo. Mas não tinha estrutura. Naquele bloco lá, mas tinha embaixo em
0: cima, então teria o que seria, umas três salas em cima, umas três salas embaixo? É, tipo, tipo isso. isso. A, não tava... tinha laboratório,
3: né? Então tudo era sala de aula, ou seja, toda parte de laboratório tinha que ser feita em Fortaleza, ou conseguir alguma infraestrutura do CVT, a gente chegou da aula, eu não, mas alguns professores... Deram aula no CVT de Maracanã, usando a infraestrutura de lá. Deram aula num, num local aqui em Maracanã, que eu não lembro o nome, que também foi cedido para alguns professores do eixo da indústria darem aula lá. Então, era toda uma uma logística uma loucura, assim, procurando sala para que os cursos pudessem acontecer. Na tua visão, a, de, a, a procura do... do...
0: Dos cursos do IF aqui na região, como é que tu avalia do, a gente o in... uma... do
3: início para cá? Né? Sim, a gente teve uma evolução do número de alunos de Maracanã 1, buscando fazer o curso, os cursos aqui no nosso campus. Né? A princípio a gente tinha muito aluno de Fortaleza, porque o curso de Engenharia Ambiental ele chegou a iniciar em Fortaleza antes de vir para cá. Então, hoje em dia, a gente já tem um público muito grande, tanto de, de toda a região metropolitana, né? De Fortaleza, tem muita gente de Maracanaú, tem muita gente de Calcaia, tem muita gente de Maranguape, tem gente de Cascavel, tem gente de Horizonte, então, assim, tem de, da é, Pacatuba, né? Então, a gente acaba que atende Eusébio, essa região metropolitana toda, a gente consegue ter representação aqui no campus. Então, foi aumentando a divulgação, né? aumentando o interesse. E aí, a gente consegue atender a esses públicos, todos então, aqui da região. Então, você acha que ele está bem, tá bem enraizado aqui na região? Já, está né? bem solidificado, sim. É. Mas eu ainda acho que a gente precisa muito mais investir na divulgação desses cursos, porque muita gente ainda não entende, que, não sabe o que, que é o IFCE, não sabe que o IFCE tem 34 campi, eu acho que são 34, é, muita gente não sabe que o IFCE tem nível superior, mestrado, acha que é só técnico, né? muita gente ainda chama de CEFET. E essa transição de CEFET para IFC ela não acho que não ficou clara para boa a parte sociedade. da sociedade. E aí eu acho que a gente precisa divulgar melhor os nossos cursos, até para atrair bons alunos, né? Para dar essa oportunidade para quem não conhece o que nós temos, né? Inclusive, nós somos o primeiro campus a lançar um curso de engenharia ambiental aqui no estado do Ceará. Que hum. não existia, hum. né? Então, assim, depois outras instituições foram lançando cursos nessa área. Então,
0: o curso de engenharia do IFCE, é, ele é mais hum. antigo do que o curso de engenharia da UFC. É. Ah, que massa. De engenharia sim. ambiental, né? Não, sim, engenharia ambiental que eu tô falando. É, eu, foi o ah.
3: primeiro do estado do Ceará. Ah, que massa, né? É. Muito bom.
0: É, Sinara, vocês, a gente sabe que é, os alunos, eles precisam também da parte é, de... de eu, digamos sim de simpósios, semanas, congressos, tanto fora quanto dentro da instituição. É, como é que você me diz aí? Quando que iniciou essas semanas de, de engenharia ambiental, onde trata de temas relacionados aos cursos, a evolução dele? Como é que você uhum. me diz? Porque é, vendo mais fotos do do de algumas ações do IAC Campus Maracanã, é, eu vi que não era SIC é, que era um curso que é uma semana integrada no né, todo o campus era semana, tinha a semana da engenharia ambiental e aí eu vi que é, uma foto sua que tinha na época era até ali perto da cantina, uhum. e, e, e a cenária era bem, bem novinha, <risos> gente, era bem novinha. <risos> ah, e, é, é, a gente sempre, né, é magricela. E, e eu vi que era um, um grupo de professores, e onde estava a, a você, a professora Rosana a professora Karine, a professora Olímpia, né, Sim. que é a Saudosa
3: a professora Olímpia, não a conhecer, mas eu, eu vi, então, me conta dessa... Pois é, a gente acredita né, que é importante para os alunos terem vivência de, de experiências diferentes, né, para agregar a formação profissional deles. E esses eventos, né, seja uma semana científica, um, eventos culturais, né, eles são importantes para agregar a formação desses alunos. Então, a gente procura, durante a organização desses eventos, trazer... É, personalidades, né? trazer pessoas que são renomadas na área para trazer as suas experiências, é, a sua atuação nas diversas, nas diversas áreas é, de trabalho da engenharia ambiental e sanitária. Lembrando que no começo nós éramos um curso só de engenharia ambiental, né? em 2012 é que a gente ampliou para ambiental e sanitário. E aí foi feita a primeira semana de engenharia ambiental, eu não vou lembrar o ano, mas eu penso que foi 2009, eu acho que foi 2009 mesmo, porque quando eu entrei aqui no campus, já me colocaram para fazer parte da comissão de organização é, dessa, dessa semana.
0: Nessa foto que eu vejo, tinha assim, ó, quinta semana da engenharia, da engenharia ambiental, mas na, na quinta, na, eu acho que era a quinta. E aí, fica na minha cabeça assim: então, se for quinta, é porque já houve quatro, é. né? Então, a, então, se o curso se... começou em 2007,2, ah. então em 2008. O... Vixe! Fica, <risos> fica assim. as contas. É, é, perdi as contas. Então, tipo assim: mas eu, mas eu acho que eu vi. É quinta semana, Sinara, na foto, quinta semana. Então já existia, né? Dá uma olhadinha aí.
3: Não tem? É, quinta semana. Viu? De meio ambiente, Viu? É. Ah, mas aqui, essa blusa, ela, essa camiseta, ela não faz referência à semana de meio ambiente do campus Maracanaú, e sim do município de maracanã
0: Ah, tá. Entendi.
3: Então, né, tá. Na época, a gente não tinha esse recurso ainda para fazer mano, um na evento época? maior, né? Só na época? Só então, na época, não. Isso é de sempre, né? A gente <risos> até se acostumou com isso. E aí. É... Não sei se eu sei fala, Mas, enfim. Então, assim, eu participei da organização da... do primeiro evento aqui no campus. E aí, realmente, né, na... na equipe tinha a professora Rossana, tinha a professora Emília, que era a coordenadora do curso, quando eu entrei. Professora Karine Bastos, professora Olímpia, que aí ela coordenava a parte do curso de licenciatura em Química, que já existia também, professor Inês Teixeira, então, foi todo um grupo, né, se articulando para organizar essa primeira semana. E aí, primeiro que é uma experiência muito boa, eu particularmente adoro, né, montar esses eventos e... A gente teve uma boa adesão dos alunos, né, os participantes, então foi muito produtiva. E aí, ao, ao longo dos outros anos, a gente foi sempre buscando melhorar o evento, né, trazer novas ideias, novos olhares sobre a questão da engenharia ambiental e de, mais tarde da engenharia ambiental e sanitária. E o evento ele foi crescendo, às vezes era, funcionava ali uma semana toda, depois o evento ficava um pouco mais condensado mais, muito mais recheado de atividades e aí, tanto é que a gente chega hoje né, depois de alguns anos, veio a Constituição da SIC, que é a Semana de Integração Científica que acontece em vários campos né, da, do, da nossa rede IFCE, e aí todos os eventos tem essa semana para acontecer, todos os eventos de todos os cursos, né então, é uma semana que a gente tem muito movimentada na né, instituição, não tem aulas né, é, formais, mas os alunos têm um monte de atividades, palestras, oficinas, mini cursos, é, exposições para visitar, para aprender e congrega os eventos de todos os cursos do nosso campus. Né? Então, é uma semana muito rica, muito intensa, e a gente estimula muito a participação dos alunos porque nós enxergamos que é um ganho muito grande para eles né, na formação profissional. E como é que tu enxerga essas, essa, essas semanas né, de
0: integração científica, como é chamada assim que não é isso? Uhum. Ou é de iniciação científica? Não, é integração. integração. Tá. É, como é que tu enxerga ela com
3: a participação da comunidade? Da comunidade externa. Isso. Certo. A comunidade, eu acho que é uma outra oportunidade que a gente tem de mostrar o que acontece dentro do campus para a comunidade externa. Então, a gente sempre tra... busca trazer, né, alunos de escola do ensino médio, é, que sejam potenciais alunos nossos no futuro, né. E aí a gente traz, faz essa divulgação a nível de prefeitura... Em outras instituições universitárias também... Né? A gente sempre manda convites... Vai lá nas instituições também fazer a divulgação... Para trazer esse público externo para cá... Que acaba funcionando como se fosse uma feira de, de profissões... Né? Uhum, então é. eles vêm e têm essa oportunidade de ter essa experiência... É, dentro da instituição... Então, porque nessa, nessa semana de integração
0: você vê como uma oportunidade de, de aproximar mais a comunidade Se com... Senhora, tu foste coordenadora de curso? Foste, né? Eu fui. É, fala um pouquinho da tua experiência como coordenadora de curso de engenharia. Eu fui
3: coordenadora, não me nem quando. Mas... Inclusive, foi uma coordenação conjugada, né? Éramos eu e a professora Karine Bastos. E aí, eu não sei se foi em 2000. Foi depois do professor Ronald. Foi depois do professor Ronald. É, não,
0: em anos eu não sei dizer, mas eu não acho sei que... sei foi eu...
3: 2011.
0: Eu sei que primeiro foi a professora Emília. Foi aí... eu
3: engravidar.
0: <risos> aí depois veio a professora, o professor Ronald, que e... disse que ficou, parece que um ano ou menos de um ano. Aí entrou vocês duas. Fica, tu ficaste quanto tempo? A dupla. Fica, a dupla. Ficou. O, o que Um ano, dois anos. anos? Não, o tempo. É,
3: um ano, dois sei. anos? Não, acho que não chegou isso tudo, não.
0: Aí já entrou acho que no máximo um ano. Aí já entrou o profissional eu sério. acho que
3: depois foi a Roçana. Sim. E depois o Narsélio. A Roçana ainda passou bastante tempo e depois passou pro profissional sério. Como é que tu enxerga a tua coordenação? Naquele, naquele momento, altamente inexperiente, né? Então, assim, não... Eu nem acredito que tenha sido uma, uma coordenação que pudesse ter gerado grandes resultados, assim. Porque tinha a inexperiência, a gente não é formado para gestão, né, que isso é uma falha. A gente, na nossa formação acadêmica, a gente não tem nenhuma, nenhum olhar para a questão da gestão. Então, aqui nas instituições acadêmicas de nível superior... O professor, quando ele ingressa, ele não ingressa só para dar aula, né? Ele ingressa para dar aula, fazer pesquisa, extensão e também para atividades administrativas. Só que a gente, só quando entra, que a gente começa a aprender fazendo. Então, eu não...
0: Toma que o filho é teu.
3: É, toma que o filho é teu e dá conta de aprender com os outros, né? E vai errando e acertando, enfim, tentando um desafio atrás do outro. Então, assim, não foi, uma... não foi um período longo, foi um período muito curto. E depois a gente passou a, a coordenação, se eu não me engano, para a professora Rossana. Então, assim, é, eu acho que hoje em dia, é, a gente vai, depois que você passa alguns anos na instituição, né, já vou fazer 14 anos aqui, é, você vai amadurecendo e conhecendo a instituição mais a fundo. Aí você tem melhores condições de atuar. Na, nessa dinâmica de gestão, mas a, naquela época não Eu era muito novinha assim, muito verdinho assim na então você não tem assim, não
0: tem assim um, uma conclusão, uma opinião formada para atuar tua gestão não não porque não foi foi algo muito. algo assim que tu, vocês passaram mais e comandaram com com Aprendendo a experiência, é. a, a rotina de uma coordenação. Isso, é. Não teve mais, muito coisa, muito, algo ponto fora, fora da curva. Não, não ações sair.
3: diferenciadas assim, não. não.
0: Tá, é, e deixa eu te perguntar uma coisa. Me diz aí, na, durante esses 15 anos aqui do IFCE, você enxerga pontos
3: positivos, pontos negativos? Você consegue Sim. enxergar? tem toda uma, uma história né, ao longo desses 15 anos e eu enxergo uma grande evolução, principalmente né, aqui, óbvio, do nosso campus que era apenas um bloco e meio né? Tinha, foi toda uma evolução em termos de infraestrutura em composição da equipe docente da equipe de técnicos né? foram aumentando os número, o número de alunos é, a gestão foi se profissionalizando, né? foi hoje a gente já tem os um, um processos mais bem definidos, mas eu penso que a gente ainda precisa é, melhorar ainda mais essa questão de gestão. Eu ainda sinto, como eu, eu sempre senti desde o dia que eu entrei até hoje, é que faltam amarrar algumas coisas, né? Por exemplo, eu sinto que nós professores trabalhamos muito de forma autônoma e eu não acredito que é isso, né? A gente precisa de gestão para linkar o trabalho do professor com a coordenação, avaliar sempre os resultados, se estão sendo positivos, se estão sendo negativos ao longo daquele semestre. A gente precisa traçar algumas metas, ter um horizonte de onde a gente quer chegar, porque senão a gente não sabe para onde a gente tá andando, né? A gente precisa avaliar sempre para ver se o que a gente tá fazendo tá surtindo o efeito que a gente espera ou não. Só um parênteses aí,
0: me vem aqui na mente, né? Tipo assim, a gente quer saber, a traçar a meta para saber onde a gente quer tá indo. Porque hoje em dia a gente só vai. A gente só vai.
3: A gente só vai e a gente nem sabe se a gente tá indo bem ou não. Sim. A gente sabe por, por feeling, né? Mas a gente não tem números, a gente não tem um indicador para dizer se a gente está indo bem ou não. Até a gente tem, né? Lá o IFC é em números, mas isso não é uma coisa que a gente discuta, isso não faz parte da nossa rotina, discutir esses números e ver o que, que a gente pode melhorar o tempo inteiro dentro do curso. Seria uma, é? uma melhoria contínua. É, porque a gente está formando pessoas. E aí, se eu estou formando pessoas para um mercado de trabalho que está o tempo inteiro evoluindo, mudando, eu preciso me adequar a isso. E aí, se eu não, não tiver esse olhar para fora, eu não consigo modificar dentro. E a gente precisa o tempo inteiro também se modificar e se adequar às novas tecnologias, às novas demandas, para a gente formar um profissional cada vez mais... É, adequado a essas demandas, né? E também, por exemplo, eu penso que a gente precisa evoluir na formação de engenheiros, né? A gente, por muitos anos, historicamente, a engenharia ela forma pessoas extremamente técnicas e sem nenhuma qualificação para lidar com pessoas, para lidar com o social, para lidar com o ambiental. Mas não é só aqui, esse tipo não, de... isso é geral. É geral. Porque mas isso... a gente precisa mudar esse olhar, né? Porque senão a gente não consegue avançar é, na formação desse indivíduo, que o indivíduo ele não precisa só da formação técnica, ele precisa também da, da formação intelectual. Ele precisa adquirir senso crítico, ele precisa estimular mais ainda a criatividade. Saber se
0: relacionar também. Né? Saber se
3: relacionar, porque ele vai ter que liderar uma equipe. Se ele montar uma empresa, ele vai ter que fazer gestão financeira, gestão de pessoas, é, é, a parte tributária... E etc. Então é preciso pelo menos ter uma noção disso. Né? Então aí tu já misturaste os pontos né? positivos e negativos. Positivos e negativos. Mas assim, <risos> é o que eu vejo de. É, eu acho que aqui na instituição a gente também expande muito os nossos olhares. Né? E, e a... aumenta muito o nosso conhecimento para quem quer, né? obviamente. Então, para quem tem interesse a instituição ela consegue propiciar essa expansão de conhecimento e essa expansão de oportunidades então assim desde o dia que eu entrei aqui na instituição eu sempre procurei me engajar em muitas ações aqui e com isso eu vi que eu fui aprendendo muita coisa né então curiosidade você, né é, eu sou essa pessoa muito curiosa e muito questionadora e aí eu gosto de participar porque eu vejo que quando eu participo eu dou eu aprendo e eu contribuo com a instituição. Então, mas não é... Essa é uma característica minha, né? Assim, alguns professores, tam, alguns profissionais aqui na instituição também tem isso. Mas eu penso que a gente tinha que melhorar e aumentar mais essa, esse engajamento. Porque a instituição precisa de cada um dos profissionais que trabalham nela para fazer com que ela cresça. E, às vezes, a gente não tem todo esse estímulo é, a gente não vê que todos conseguem ter esse engajamento pela instituição e é uma pena, porque tanto é uma oportunidade que você perde de aprender, como você perde a oportunidade de contribuir uhum. Sinara, e aí a gente tá para finalizando né? porque já tem quase 30,
0: 30 minutos você falando é, já é a segunda entrevista que eu faço contigo é. e é sempre muito enriquecedor, mas assim me fale dos dias felizes dentro do IFC, ah, Esses 15 anos assim, pontua aí os, os pontos altos de felicidade que você teve aqui
3: pra mim todo dia aqui dentro é feliz né?
0: <risos> mulher tem, mas tem o um dia que tu, é, a gente
3: não, não, não tem não, eu juro por Deus, eu não consigo lembrar assim um dia que eu tenha às vezes até eu tem dias que eu venho meio cansada, né? É, é, da, da rotina. Um, pouco, um pouquinho desestimulada pelo cansaço. É, é, eu às vezes venho cansada, às vezes uma noite mal dormida por conta de, né, dos filhos, da rotina, das, um monte de demandas, né? Porque a gente tem muitas outras coisas para fazer. Mas eu sempre me sinto muito estimulada para estar na instituição. E é muito engraçado, que aqui eu considero como sendo meu ambiente de lazer, não é meu ambiente de trabalho.
0: <risos> então, olha aí, viu? É dias felizes. É, né? então
3: aqui eu tenho dias sempre muito felizes. Eu acho que porque também a, em 2010 foi criado esse laboratório, né, que, eu, que eu coordeno junto com o professor Bruno, são dois laboratórios. A gente começou a montar essa estrutura, a mexer, a criar, a remodelar, a pensar projetos, a pensar formas de captação de recursos. A gente foi modificando a estrutura, mas a gente sempre tinha em mente tornar esse ambiente muito agradável de se trabalhar. Tanto é que sempre teve a, a mesa do cafezinho, aí depois a mesa do cafezinho foi ampliando para a sala, depois a gente ampliou para uma copa, que é o local que a gente mais gosta de ficar, que é o local que a gente ri, se diverte, Conversa, faz reunião, faz projeto, tem ideias. Daqui, saiu muita Daqui coisa, sai muita coisa. Daqui sai muita coisa. Já saiu muita coisa, ainda vai sair muita coisa. É, e é sempre um ambiente muito divertido. Então, juntando alunos com os professores, é, o, o ápice do nosso dia é o um acho do eu acho, né? Mas eu acho que os dias felizes também são as comemorações que tem É, aqui, né? é a gente sempre gosta de fazer festa, a gente sempre... Gosta de ter confraternização de final de ano, aniversário de todo mundo. Porque eu acho que a, o, o, aqui é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. E se esse ambiente ele não for muito agradável, esse ambiente não lhe der prazer, você não produz. E eu, o principal ponto para que o meu trabalho seja bom é eu me sentir bem onde eu estou, com as pessoas com, com as quais eu trabalho e o um ambiente ser alegre, um ambiente Triste, extremamente formal, não combina comigo, pelo menos, né? E a gente conseguiu manter ao longo do laboratório, estar comemorando 12 anos né, de, de criação. E a gente ainda vai comemorar, né? Porque a pandemia não deixa a gente comemorar, mas a gente ainda vai fazer uma, uma mega comemoração desses 12 anos, 10 mais 2. Ai. Mas os meus dias aqui são muito felizes. Então, assim, quando eu entro na sala de aula, tem dia que eu vou assim... Puxando um jumento de preguiça para ir dar aula, né? Mas quando eu entro na sala, assim, eu ganho um outro ano. Eu ouro de rir, né? eu me transformo, eu me divirto com os alunos. É, se for uma aula muito formal, aquela aula, assim, muito... Aí, realmente, eu saio triste. Então, eu gosto de, de ter na minha sala de aula um ambiente de descontração. Eu gosto de interagir, eu gosto de rir. Eu gosto de cutucar um aluno aqui, ultrapolar. Lá, lá. Então, os meus dias aqui sempre são muito felizes e, graças a Deus, eu posso né, ter esse privilégio de trabalhar num lugar que eu adoro, que eu amo na verdade, que eu trabalho com pessoas que eu também amo, né? Eu fiz grandes amigos aqui também ao longo desses 14 anos é... e amigos alunos, né? Também que eu carrego eles assim como se fossem meus filhos e aí já consegui gerar muitos filhos aqui profissionais ao longo também desses 14 anos
0: é, e, e a, às vezes a gente conversando por rede social mesmo, com os ex-alunos, eles são muito gratos, é. né? Os que passaram por aqui, por esse laboratório, no qual você coordena com o professor Bruno, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, e eles são muito gratos, não só pelo aprendizado, mas também por, pelo reconhecimento lá fora do trabalho deles, é. que reflete bastante, né? E eu
3: acho que tudo isso contribui pela essa harmonia hum, hum. que tem aqui dentro do laboratório. É, é, Para a gente formar pessoas, não precisa ser em um ambiente rígido, quadrado, né, um ambiente formal, alguma coisa assim. Eu não acredito nesse tipo de formação. É, não é formar pela dor, né é formar pelo amor. E aí... Por isso que me dá muita alegria fazer o que eu faço e trabalhar onde eu trabalho. Porque o fruto que a gente gera daqui é uma coisa incrível, né? é uma transformação, né? Uhum. A gente pega um aluno recém saído do ensino médio, completamente imaturo, e a gente transforma aquela pessoinha num indivíduo, dar, eu assim... Hoje, eu vou te dar um exemplo, assim, dessa transformação que tu tá falando,
0: no próprio hoje, né, que, que é ter o braço direito, que é o Igor. acho que é o teu, teu braço direito, é. né? é porque ele chegou tão, tão menino tão, tão frágil e você olha hoje para ele ele mostra no, na, no olhar dele, na postura, postura dele, uma pessoa que como, como ele amadureceu uhum. e como ele incorporou essa, esse ato de responsabilidade, que ao mesmo tempo que tu forma, tu ensina a ser responsável pelas, pelas demandas que você atribui a ele, que tu
3: confia, né? É. Eu, eu, o meu princípio é confiança, né? Eu não sou nem de longe uma pessoa desconfiada, então de cara eu confio, delegar também não é uma coisa que eu sei muito fazer, mas eu já aprendi ao longo dos anos, é, e aí o, os alunos aqueles vão também aprendendo a liderar, vão desenvolvendo nesse né, aspecto da liderança, a responsabilidade, o trabalho em grupo, né? Então aqui dentro do laboratório a gente desenvolve muitas ações e que só eu e o Bruno a gente não dá conta. Uhum. Então a gente já teve ao longo dessa história muita gente que passou por aqui, inclusive a gente vai resgatar desde o primeiro até então os né? bolsistas que já passaram por aqui né e que não foram poucos. Não, não foram poucos, foram muitos. Tu
0: sabe chutar aí o número de, de bolsista e de produção? não tem não nem noção. Não tenho, mas é, seria bom, né? Não, seria bom. Esse resgate todo resumar. a gente
3: quer fazer porque assim, a gente tem a noção de que a gente já produziu muito e que a gente já formou muita gente. Mas a, a gente vai, vai entrando e saindo, a gente acaba esquecendo de fazer esse compilado. Isso é importante porque quando a gente enxergar esse resultado, vai dar talvez ainda mais ânimo para continuar os próximos anos que virão, né? E aí... É, Ontem eu estava dizendo que a universidade pública Ela sempre foi atacada e ela sempre vai ser atacada. É, mas a gente não pode esmorecer. Eu, particularmente, eu não esmoreço, não. Eu não acho que vai acabar, eu não acho que nós vamos pôr da rua, é, porque eu, eu acredito que quando a gente quer, a gente tem força para fazer o, o impossível. Eu costumo dizer que para quem quer trabalhar sempre tem trigo. É, isso aí eu, também é outra coisa que eu não me preocupo. Pode ser, até que não seja o emprego que você deseja. É, eu, aí é uma coisa que eu não me preocupo é com isso. Ai, vai pôr da dar roupa. Vamos fazer outra coisa, né? É, até porque eu não, enxergo, eu não enxergo isso aqui como o começo e o fim da minha vida, não. Não é. Eu não acho que eu vá terminar os meus dias de trabalho aqui dentro da instituição porque eu não, não gosto de me limitar a nada, eu também não vou me limitar só a isso, né? Eu gosto de aprender e, inclusive, isso é uma coisa um ponto negativo que eu acho das instituições públicas é essa questão da gente ficar o tempo inteiro fechado dentro da instituição. Como é que eu vou aprender sem ter outras experiências fora? Não ter a evolução? É, para eu acompanhar a evolução eu preciso estar, é, eu preciso experimentar fora. E isso é uma coisa que me incomoda, né? Então o, quando a gente tem 40 horas de dedicação exclusiva, isso é complicado mas voltando, né, eu, eu acredito que a gente sempre vai ter, ai, reduzir ah, é, os investimentos cortou isso, cortou aquilo a gente sempre viveu isso, eu vivi isso como aluna, vivi isso como professora, a instituição não acabou porque a gente resiste a isso é fácil viver assim? Não mas a prova é que esse laboratório, ele permanece em pé, gerando é, produção científica, formando alunos, mesmo com todas essas questões que aconteceram ao longo desses 12 anos, né? Então, a gente consegue ter uma, uma estrutura que não faz vergonha a ninguém, pelo contrário, muitas instituições que nos visitam aqui dizem que é uma estrutura que, que você fica assim encantado, é, a gente tem já um bom nome fora da instituição e é isso que, que nos motiva a gente não olha com esse olhar de pessimismo não, a gente sempre olha com o olhar de que a gente consegue e se vira para fazer acontecer é tipo assim, eu, eu vou
0: fazer isso eu botei meu nome lá e agora como eu vou chegar até lá e vou ver como é que ah, eu faço
3: eu não tenho esse, isso aí não, não tira minha noite de sono não, essa é história de que vão acabar e que não vão pôr da rua não e Sinara, muito obrigada. Eu
0: Sinatra. acho que esse material vai ser assim, de grande valia para gente. E
1: vamos esperar o dia de apresentar aqui. Obrigada também, Socorro.